Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Áno, áno, vynšujem vám opäť pohodové, tento raz júlové poludnie a po mesiaci, ktorý sa na začiatku mohol zdať byť nekonečným, lenže s úderom 12. hodiny mu bolo aj odzvonené. Vás teda opäť vítam pri našom, dá sa povedať, že už pravidelnom posedení nad tvorbou pre nás neprehliadnutelných autorov a interpretov slovenskej a českej, jednoduchšie povedané domácej hudobnej tvorby. Nastal čas pre triangel s poradovým číslom 23, ktorý si dovolíme venovať spevákovi, hráčovi na mandolínu, textárovi, po niektorí v ňom vidia tiež básnika a v neposlednom rade ho berieme aj ako prekladateľa menom Robert Křesťan, ktorý podstatnú časť tej svojej umeleckej cesty si spojil s hudobným žánrom zvaným Bluegrass, no a dotiahol to s ním možno aj na prekvapenie mnohých, až do siene slávy českej populárnej hudby, ktorej obyvateľom sa stal v roku 2021 ako 30. v poradí. No a že to bola cesta naplnená kvalitou, tak práve o tom si dnes v tých nasledujúcich plus minus dvoch hodinkách budeme niečo rozprávať vo dvojici Peter Kršiaga. Petr Žantovský, ktorého by som mal mať oddychnutého po dovolenke, tak to dnes skúsime trošku netradične cez telefónu linku a ja dúfam, že sa s Petrom už počujeme. Áno, ja ti slyším veľmi dobre, zdravím. Tak, bude to pre nás dnes taký dodatočný darček k minulotýžňovým meninám, takže aj do Českej republiky samozrejme posielam v tejto súvislosti blahoželanie. No a verím, že si to teda spolu so mnou aj náležite vychutnáš to naše dnešné posedenie. Tak, to sa určite, pretože sme si vybrali dneska jedného z mých najväčších oblíbencov, takže... Myslím, že to bude stáť za to. Ako som spomínal, Robert Křesťan je tým 30. členom Siene slávy Českej populárnej hudby. No a čo na tento fakt povedal samotný interpret? To si poďme takto v úvode vypočuť. Mne chvilku trvalo, než som si to všechno uvedomil, než mi to všechno došlo, pretože to bolo pro mňa překvapení, pretože som v podstate a v jádru pořád brugrasový benžista. Tak... Členství v síni slávy pro mě byl nikoli vrchol nebo prostě meta nebo něco takového, ale taková veličina, s kterou jsem se nikdy v mysli nezabýval. Takže pro mě to byl takový šok, že mi to docházelo strašně pomalu a pomalu jsem si uvědomoval, jak obrovská je to cena, jak obrovské je to uznání za práci, kterou jsem v životě odvedl a jaké je to uznání pro vlastně všechny moje kolegy, spoluhráče, protože bez nich bych nikdy nedosáhl tam, kam jsem dosáhl. Nikdy, protože jsem vždycky byl součástí, součástí kapely, součástí kolektivu. No a taky to skromný muzikant bude dnes hlavnou osobnosťou nášho rozprávania, keď bude dominovať country music a spomínaný bluegrass, ktorého som sa teda ja osobne napočúval pomerne dosť pri všetkých tých účastiach na prehliadkách typu zaprášené cesty, strunobranie alebo aj na porte v Plzni, kde sme ako amatéri mali možnosť pri 25. ročníku tiež účinkovať. Nie vždy 
to išlo do uší vo verzii, ktorá by lahodila, ale našťastie sa do tohto žánru ako muzikanti pustili tiež podobný Robertovi Kresťanovi a vložili do toho presne to, čo aspoň pre mňa urobilo Bluegrass takým stráviteľnejším, počúvateľnejším, či už teda svojim hraním, alebo obsahom textov. No ako si na tom Petre, ty, pretože dnes to už nebude muzika Radima Hladíka, Mariana Vargu, Deža Ursínieho, respektíve Michala Prokopa, ale predsa len skok trošku iným smerom, pro mě to byl skok velice zásadní, protože jsem někdy v první polovině 80. let, mohlo to být tak 84, možná 85, když poutníci začínali stoupat, poutníci kapla, kde byl sidemanem Robert Čestian, začali stoupat do nebeských výšin a já je absolutně neznal. Já jsem totiž byl takový <coughs> v té době zarputilý býtěk a pro mě jako, jako škrá hudba končila někde u Jetrouta e, a, e, a ještě tak trošku jsem vnímal ty skotké, velské, jevské lidovky, protože to jsem, to jsem měl rád z jiných důvodů, prostě z takových jakoby, osobních, ale, ale country šel absolutně mimo mě a dokonce myslím si, že jsem měl docela docela drsný postoje vůči tomu, čemu se tehdy říkalo kotlíkáři a smácení se tomu, jak zálamujou palec a, a jak zpívají ve stoje vajka vzhůru letí na počestí dětí nebo jak to bylo. Taková, a svůj širák odhazují vdál. Tak, tak. A přišel mi to všechno hrozně falešný, falešná romantika. A, a prostě vytěšnil jsem to ze svého života, nepouštěl jsem to tam vůbec. A jedna moje spolužečka tehdy na fakultě mi říkala, hele čověče, tady existuje nějaký obel křesťán a já ho náhodou znám a jdu dneska na koncert do nějakého klubu na Petinku nebo kam v Praze. Nechceš jít se mnou? Já říkám, neblbni, co pak mám kotlejka, usárnu a, a pokřikuju na tebe Jennifer, když se jmenuješ Mirka. No, no říkala, nebuď blbej, pojď se mnou, pojď se tam podívat. Nebyl jsem blbej, šel jsem tam a musím říct, že jsem zůstal úplně opařený, protože eh, kdo si pamatuje začátky poutníků, zejména první jejich desku, tak si pamatuje velmi ty obrovské nájezdy eh, vlastně zdvojených nástrojů, dvě mandolíny, dvě kytary, dvě eh, benža, do toho tu a tam, tu a tam nějaké housle, nějaký saxofon podání Loše Maliny a, a hlavně Sideman Verpřestan, který tomu všemu dával strašně zajímavý poetický zrno. Jednak on tam má takový chlapský hlas, není to takový to kníkání těch blbečků z Nešvilu, co mají na hlavě širáka a zpívají o tom, jak pasou krávy, ale přitom jezdí kadelakem. Tak ta faleč tam nebyla, bylo to strašně spontánně a bylo to úžasně muzikální, úžasně. Pro mě to bylo absolutní zjevení, že díky týhletý dámě Jsem, jsem pochopil, že na světě existuje něco, čemu se už tehdy v Americe říkal Newgrad. Dokonce existovala kapela, nebo možná ještě existuje Newgrad, co je rival. Existoval benžista vynikající Tony Treška. Já jsem měl jeho album s kytaristou BP Gambetou v podstatě instrumentální záležitosti. Ty lidi, ty lidi hráli často Newgrassový úpravy i klasické hudby a podobně. Krom jsem by se všemu dostal až mnohem později, ale jako jasným vstupem a vchodem do toho, toho nového světa pro mě byl Robert Křesťan a jeho poutníci a já jsem za to do dneška nesmírně vděčný. 
No, on sa stal členom kapely v 79., ale na tú prvú profilovku čakali dlhých 8 rokov, čo v čase socializmu nebolo nič prekvapujúce. Mnohé kapely čakali aj dlhší čas a niektoré sa ani nikdy nedočkali. V tom dnešnom zozname na nás čakajú tri nahrávky z toho poutníckého obdobia. Možno prekvapíme, možno neprekvapíme, ale panenka tam nebude. Panenka je krásná písnička k táboráku. Já jsem mi sešel u všech možných táborových ohňů miliardkrát. Z toho 100 tisíckrát jsem ji sám hrál na kytaru. A je to opravdu hezká písnička o ztrátě panenství a o, o vstupu do, do života. E, taková metafora, kterou, kterou Vlastně oni z ní udělali největší hit své poutnické kariéry, já myslím, že právem, ale už je tak strašlivě otřepaná, že jsem si říkal, že už bychom měli trošku v triangulu ubrat těch hitů, když už jsme nedali Hamelovu učitělku tance, no tak prostě nedáme ani, nedáme ani křesťanou panenku. Ale já jsem na začátek vybral jednu písničku, která je po panence hned druhá na té desce, a je velice zajímavá v tom, že, e, v tom, že má podivuhodný text, když se zaposloucháš do, do slov té písničky, tak máš veliký problém s tím porozumět jako velmi explicitně, co tím ten básník, protože Křesťan je nesporně výsostný vlastním básníkem, tak co ním vlastně tím chtěl říct. Byla to taková zvláštní jeho sebereflexe zakutaná do metafor, která může mít tisíc výkladů a každý si udělá ten svůj. Každopádně tehdy mě zaujal u téhletý skladby jako, jako textář a už mě, už mě nepustil. Je to jeden z nejoriginálnějších textářů naší hudby vůbec. Takže ta písnička se jmenuje Napsal jsem jméno svý na zdi. Oh, 
kletý války. Tenkrát už stávala zeď i popsaný popravčí špalky. Stáli tam, co stojíte. Slyším za slavičí hlas a na tvářích rozlitej hněv. Jak barvičky ty jejich krásy, která nám tak pěkně. sem jméno svý na zdi. Prvý reprezentatívny kúsok zo strany Roberta Křesťana. Petr bol teda pritiahnutý na koncert, ale niektorí z nás sme sa k muzike poutníkov dostali tak povediať ako slepekura k zrnu, pretože u nás v Bojniciach teda v amfiteátri, ktorý dnes už neexistuje, tak prebiehala svojho času taká prehliadka s názvom Hudobný festival mladých. Bola rozdelená do troch dní. Ten prvý patril spevákom amatérom a častokrát v finále bolo o práve country music, ktorú zo slovenskej strany výrazne podporovala účasťou na tomto festivale skupina Loizo. No a jedného ročníka sa zúčastnili aj poutníci. No a Petre, neviem, či si bol niekedy svetkom u vás vypískania nejakého interpreta, No, no to připomíná tu starou známou historku, když Bob Dylan v půlce 60. let opustil španělskou starou a vystoupil na festivalu tuším v Newportu s celkovou kapelou, tak ho vypískali, ačkoliv to byla kolková super hvězda. Něco podobného se trošku stalo 
na portě 80 a teď já nevím 5, 6, tak nějak v téhle době eh, tam vystoupil eh, Vastaredo eh, předešlu, že to bude hrdina příštího dílu eh, Triangle, mm-hmm. protože mnoho věcí, mnoho věcí eh, z jeho kariéry je hodně podobných eh, těm věcem z kariéry Roberta Křesťana. Jím se přihodila totiž stejná věc, oba dva vystoupili, že Vastaredo tím drahoval s Agetlakem a byla to akustická muzika většinou. No a najednou tam opadlo vystoupili víceméně s rokovými spoubojama, nebo minimálně to znělo hodně rokově. A dosti nelibě uším těch konzervativních country menů a trampíků a, a lidí, co měli rádi kapel jako Hobous nebo Greenhorns a podobně, tak, tak tam jako přestupovalo jejich estetický rámec. A mě tehdy strašně štovalo Stejně, vlastně jsem, jako kdybych se podíval do zrcadla, já byl úplně stejný debil, když jsem tuhletu muziku úžasnou odmítal, a priori jenom proto, že to má někde v názvu gáz, dává, eh, tak oni, oni a priori odmítali prostě jakoukoliv inovaci v tom svým žánru oblíbeným a chovali se velice konzervativně. Takže nebylo to úplně vypískání, ale bylo to dán cílem a dost prostentativně nezájem. Uh, ne, oni nehráli na té nejvyšší, nejvyšší scéně v ochotně, hráli na těch menších scénách uh, pod celém ten parku a ty koncerty byly opravdu vynikající na to, že to bylo open air, tak byly výborně nazvučený, výborně odvedený uh, a mě jich bylo těch muzikantů strašně líto. Takže uh, úplné vypískání ne, ale nezájem, jo. No a práve pri poutníkoch, ja som mal tento zážitok a oni to ešte aj podporili jednou z pesničiek z tej svojej prvej profilovky, až uslyším hvízdání. Žiaľ, nebolo to len o tom hvízdání a pískání, ale aj nejaké tie papieriky lietali na pódium. Až tak vďačne to na Slovensku teda príjmané nebolo. Našťastie teda páni sa po tejto neblahej skúsenosti oni nezanevrali na tú svoju muziku a na tej českej scéne sa zaradili medzi najúspešnejších. V podstate už v tom 82. zhruba začali zbierať portu aj za autorstvo, aj za celkový prínos, takže sa hneď na počiatku stali takou neprehliadnutelnou formáciou. Tak určite to bolo dáno tým, že som čakal už na začátku, tam sa tešla, tešili dvie, dva veľké fenomény. Jeden fenomén sa jmenoval Kristán. Jako, jako solitér, jako člověk, který by určitě obstal i jako solový písničkář a byl by v tom žánru velmi dobrý a specifický, velmi svébytný, osobitý, originální. A k němu banda muzikantů velmi muzikální, který sice přišel jakoby z jiného žánru a část z nich se potom pro rozdělení poutníků nebude předbíhat, k tomu se dostaneme, tak se vrátila zpátky k té tradičnější tramské muzice nebo bulgrácové muzice, ale najednou si tady sešli a já teď nevím, jestli to byla synergie okamžiku, prostě požadavek té doby, kde se začala lámat esteticky, politicky a tak dál a tak dál. I když to v tom 280. tak nevypadalo, to tady umírali soudruzy Brežnevové, Andropové, Černíkové k nabídícím pásu a vypadalo to, že komunismus tady bude na věčný časy a někdy jinak ale přesto už se v té době zadělávalo v tom zákulisí komunistickým, kam my jsme neviděli nikdo, tak se zadělávalo nějaké nové věci a, a mnoho věcí se začalo po později 
přestařit, to byly rockfesty a podobně v okalízi. No a mimo jiný teda i ty porty. Eh, no ta porta měla velkou výhodu v tom, že, eh, že byla spoluorganizována svazem mládeže, takže to bylo takové jakoby politicky pokryté. Ale přitom, když si vzpomínám, jak jsem tam jezdil, tak tam zaznívalo tolik dneska to slovo zní strašně směšně, ale tehdy bylo velmi často používáno proti, proti státních písniček, ať už to byly Jarka Nohavici písničky, já nevím, těchto těch pánů, o kterých mluvíme dneska, jejich texty byly sice zaumný a poetický a metaforický, ale dali se taky vykládat všelijak a když se nějaký soudruh dal tu práci, tak by asi nějaký výklad našel No prostě byla tam spousta vynikající muziky, to prvý se tam představila skvělá kapela Klíč, která taky jako nezaslouženě vlastně trošku zapadla prachem, ale v té době to bylo naprostý objev. A, a spousta, spousta dalších, já nechci nikoho vynechat. Prostě jako ta doba, ta doba byla těhotná novinkama. A měli jsme tu, tu výhodu v nevýhodě a o tom už jsme mluvili, myslím, v nějakém předchozím díle, o Vargovi, myslím, že jak jsme byli izolovaní od té světové muziky a měli jsme velmi málo příležitostí epigonovat, tak tady vznikala u nás a v Polsku nejvíc, vznikala největší, největší spousta původní muziky, originální, která nesla v sobě i ten náš slovanský eh, nádech a teď myslím Československo, a Polsko, tedy v těch 80. letech, 70. letech, vznikla strašná spousta originální muziky a ten křesťan je prostě jako nenahraditelný fenomén. Treba tiež povedať, že na rozdiel od slovenských pesničkárov, tí českí ponúkali viac kritické skladby, tí slovenskí, to bolo trošku boľavé na počúvanie, lebo väčšinou tie pesničky sa točili okolo takých tých základných tém trémského pesničkárstva, čiže v každej druhej bol širák, v každej tretej bol kotlík nad tým ohníkom, ako si už spomínal v predchádzajúcom vstupe, takže my sme veľmi, veľmi zaostávali za tou českou tvorbou, ale tak okrajovo dostalo sa ti do uši aj niečo zo slovenskej strany, alebo si bol predsa len skôr uh, si sa dostával k tým českým folkovým country pesničkám? Tých slovenských slovenských folkových umelcov nebolo až tolik, mieli ste ten sonovrát v združení, tam boli niekedy veci zajímavé, moc mi bavila Zuzana Hmolová. A do dneška ji rád poslouchám a myslím, že by mohla následovat po vlastovi Rédlovi, aby jsme zase trošku přehoupili z Moravu na druhou stranu. A, a protože spolu taky natočili desku, když si Rédlo zamalovou. Jako na, tom, na té slovenské scéně ono, když si to vezmeš obecně do méně toho protestního hlasu i v literatuře, tam se dělá akorát paní Ponická jako katolická spisovatelka, nebo byla zakázána, či co, ale jinak vycházely eh, už i díla takových lidí, jako Anton Hikliš, kteří byli s tím eh, perzekování a ostrakizování. Prostě ty 80. leta na Slovensku mě přišli, že byli v tomto ohledu svobodnější. Možná to bylo dáno Husákem a jeho snahu, jak si o určitý protekcionismus vůči Slovensku, což je pochopitelné a, a myslím, že to mnoho, mnoha věcem pomohlo, když jak slovenská pop music v 80. letech zářila na pozadí těch 
přitom jen co se, co se točuje u nás, srovnej si modus a srovnej si kroky Františka Janečka a hned víš, o čem mluvím. A je to stejná doba. Jo, takže, takže fakt, fakt se na tom byl líp a my jsme vám to tady tiše záviděli, protože my, my, my jako posluchači a myslím, že i mnozí ti umělci neměli intuitivní potřebu bojovat. Sami třeba pastiky potřebu mnohokrát o sobě. My jsme nikdy nechtěli bojovat a stát se hrdinama nějakého dizentu. My jsme chtěli dělat muziku, která nás baví. A taky, když se podíváš na ty jejich desky, já třeba nejsem vyznavačem hudby Vlastic People, ale když se na to podíváš, tak jsou to artificiální kousky, které v podstatě nejsou primárně zaměřeny politicky. Jako bylo zneužití jako symbol určitého, určité represe v tom daném okamžiku. A něco takového, pokud vím, jste na Slovensku neměli. Tak my čiastočně už tu Slovensku tvorbu, môžeme aj cez toho vlastu redla počúvať, aspoň teda on tam má tie korene vďaka mamine, ktorá pochádzala zo Slovenska, takže už čiastočne v tom ďalšom dieli to bude také, dovolím si tvrdiť, že Československé, ale dnes je to o Robertovi Křesťanovi a keď sa pozrieme na jeho textárskú činnosť, ako ju ty vnímaš, ako na teba ako textár pôsobí? Ja mám niektorí jeho písničky strašne rád, pretože v některých ty texty jsou hodně zaumí, jako v té úvodní písničce a takový jako hodně přemetaforizovaný a složitý nebo, nebo složitý na detekci toho významu, ale on dokázal napsat naprosto úžasný texty, ještě minimálně dva, tři dneska taky budeme pouštět, který, který byly úplně prostinký. A přitom byly poetický, byly jako cajfrta. E, jako, jako e, řekneš si, tady není ani slabika to ubrat, ani slabika to přidat. Tady je všechno absolutně tam, kde má být. E, a takže jako pro mě, a navíc teda jako dokázal napsat jedny z nejkrásnějších milostných písní vůbec na český scéně, takže taky si tady normálně zepustíme, takže, takže pro mě je text jako pár Já to právě proto vzpomínám, lebo právě na texty, respektive na tuto tému se aj on rozrozprával a to na otázku, že či veděl písať texty iba pre seba alebo aj pre iných interpretov, čiastočně on nějakou tu tvorbu posunul aj ďalej, ale mal s tým trošku problém vcítiť sa do pocitov iných. Ja neumím psát písničky o niekom iném. Umím psát jenom o sobě. Proto taky nejsem úspešný v textování pro iné spieváky. I když som to niekoľkrát v živote udělal, tak pokud som nebyl schopný tyto dvě věci skloubit, to znamená, že ten spievák nebo spievačka nebyli schopní nebo nechteli, nebo si to představovali inak, spívať písničku v podstate o mne, tak to nikdy nefungovalo. Sem to fungovalo jenom málo krát. No a tým pádom taká otázka sa tlačí, či si počul niekedy text Roberta Křesťana aj v podaní niekoho iného, ak nerátame teda tú panenku pri táboráku. No jasne. Ja myslím, že z toho celého jeho snažení pro iné mne asi do dneška nejvíc baví jeho duet, krásnej duet s Pavlem Bobkem. Já bych řekl, že to snad byla dokonce jedna z posledních blokových e, nahrávek e, na desce Dilanovky, kdy, mm-hmm. e, kdy e, Christian se textoval 
několik zásadních Dylanových písniček a v té, myslím, že úvodní dokonce ještě není tma, ale zmínila se, je, je právě duet s Pavlem Bobkem a tam já si myslím, že se strašně vystěhli, že, že byli na stejný vlně, že se přesně povedlo to, o čem teď Christian mluvil, že vlastně Bobek jakoby zpíval o něm, ale i o sobě. Takže tam zafungovala ta taková ta blízkost osobnosti. K tomu sa tiež dopracujeme, lebo chronologicky by sme si mohli prejsť jednotlivé projekty, aj keď samozrejme pri tej bohatej v úvodzovkách diskografii všetko si vypočuť, kde budeme mať šancu, ale máme tu dve výnimočné situácie, keď sa dvomi skladbami pristavíme pri jednom albume a potom sa posunieme ďalej. A práve pri tom poutnickom projekte z 87. roku nás pozdrží ešte jedna pesnička, ktorá to tam vtedy uzatvárala. Ten dôvod zaradenia z tvojej strany prečo? Um, dôvod je ten, že tú písničku mám rád, je svižná, je, e, má skotský názvuky a nepatří do dvojice písní, je to první se jmenová podobenství o náramstvích a to druhá podobenství o mužským štěstí, takže my si poslechneme tu o mužským štěstí a, a ať si každý vysvětlí e, ten text, jak to
Nachalne párnu už starší a strakatí. Aby snad nepřišli o tu svou kárnu s bílou obratí. To chce začít hned a vypnout se chybě a ženskou, co stejně už nejsou. Krásnou jak star a mírnou jak dýpě a silnou jak Admirál Nelson, Admirál Nelson, Admirál Nelson, Admirál Nelson. Takáto skvelá muzika nám robí dnes, dalo by sa povedať, že krásnu atmosféru k tomu vstupu do júlového a letného obdobia. Sme v blízkosti Roberta Křesťana, v tejto chvíli aj skupiny Poutníci. Ono to je vždy pri takýchto interpretoch a autoroch zároveň trošku problém, čo ponúknuť a určite by mal podobný problém s výberom vlastných piesní a čo by sme počúvali aj samotný Robert Křesťan. Ja mám za svoj život niekoľk svých oblíbených písní, tedy oblíbených písní, které jsem sám napsal, kterých je rozhodně méně než deset, víc než pět, ale ně, něco takového nedokážu je vyjmenovat. Prostě kdybych viděl celý seznam, tak bych je snad vybral, protože několik jich oblíbených mám. Mám asi dvě oblíbené knížky, které jsem přeložil, ty můžu jmenovat. To znamená od Williama Eastlake'a Neskrocení a od Walker Percyho Láska v troskách. To jsou asi mé nejoblíbenější knížky, které jsem přeložil. Jinak, pokud jde o celá Alba, tak tam nemám žádného vyloženého favorita. Oni se docela mezi sebou liší, takže pokud jde o muziku, tak tam to taky prostě nejsem schopen hodnotit, protože každou z těch etap prostě mám svým způsobem rád a kvalita písniček je tam taky z mého hlediska rozdílná. Jak už jsem říkal, mám jich několik oblíbených, které jsem ochoten vzít na milost z těch svých písniček. No verím, že rozdíl mezi jednotlivými projektami bude počutelný, pokiaľ ide o poutnické obdobie, štyri albumy tu zostali, tri aj viac menej v češtine naspievané, ak budeme do toho počítať liveku z 91. Ale je tam aj anglický naspievaný projekt. Petre, ako si sa ty pozeral na to vždy, keď českí interpreti sa pokúšali teda niečo aj ponúknuť v anglicky naspievaných verziách? A tak to dávalo určitú logiku, pretože poutníci v tých dobie začali začali spolupracovat s různými zahraničními umělci, bylo to už po roce 1989, pak byly taky, pak byly taky ve Spojených státech na nějaké šmíce, na nějakém turné, že oni se museli nějakým způsobem trošku přibližit i tomu, co se očekávalo a mimochodem ta, ta anglická tvorba jejich, to znamená většinou, to byly v velké části, to byly tradicionály americký tak byla velmi dobře odvedená. Já třeba mám do dneška strašně rád křesťanovo podání spirituálu Wayfaring Stranger, to je známo asi z tisíce různých verzí a tohle je určitě jedna z těch povedenějších. Takže mě, mě to nějak nevadilo, ale nepřijde to ke sprci, protože ne, pro mě křesťan poutníci a potom další katola druhá tráva, to jsou prostě i ty texty a to jsou nedělná součást. Ne? Takže jako poslouchat to anglicky OK, tak to je nějaká zvuková kulista, velmi pěkná, příjemná, 
ale když to člověk chce zaposlouchat a něco něčím se obohatit, tak to musím prostě s tím všetkým Tá spomínaná skladba, tá sa stala aj titulnou toho albumu z roku 1989, ktorý my preskočíme. Budeme sa venovať skôr LP Platni Chromý koniec z roku 1990 vďaka nasledujúcej pesničke. Ale keď už sme pri tých prerábkach jednotlivých skladieb alebo preberaní, tak česká scéna a samozrejme aj slovenská boli známe tým, hlavne pred 89. rokom, že sa tu veľa pesničiek prerábalo do češtiny a country music, tá tým bola tiež dostatočne známa. Vieme, na čom to malo postavené. Honza vyčítal Greenhorní, ale množstvo piesní aj v dobrom slova zmysle v tých českých verziách získalo na popularite a country music, tak tam toho je naozaj obrovské kvantum. Nepochopitelně, protože oni se hlásili tím ke svým, ke svým kotenům a zdaleka ne každý hudebník byl tak originální a přinesl něco tak úplně svýho, jako třeba Braci Rezolové. To byly naprosté fenomény tramské hudby zakladatel jednoho určitýho velmi svojského, svojstného, já nevím, jak to říkáte, osobitého, osobitého žánru Um, takže, takže je to pochopitelné, že ta inklinace k té anglické a americké tvorbě byla, ona byla dána také tím, že jsme prostě neměli rádi ty Rusy, neměli jsme rádi kvůli okupaci, neměli jsme rádi kvůli tomu, jak nám byly vnucovaní ze všech stran ve školách a všude, e, tak jsme to vyvažovali e, možná až přehnanou láskou a udílem k té anglosovské hudbě. Ale to už je jedno, jestli to byla Dante nebo Neboroková hudba. Uh, oni tam byli opravdu vynikající muzikanti. Uh, jen my jsme tak nějak mnozí méně přihlíželi k těm vynikajícím muzikantům u nás. Ale to se mě teda naštěstí netyčilo, musím hrdě říct, že já jsem se snažil tu československou stranu vnímat velmi pozorně a, a některé věci v té době od půlky 70. let do současnosti, no, to spíš do konce 80. let, považuji za absolutně zvedečný záležitosti. No je zaujímavé, že súdrovia až tak veľmi zrejme netlačili pri countrymenoch na to, aby toľko tej americkej hudby sa na týchto podiach nehralo a na jednotlivých hudobných nosičoch nevydávalo. Obzvlášť teda práve Greenhorn a Honza vyčítal, ten bol známy tým svojim sklonom k americkej muzike a k tej svojej náklodnosti aj po 89. keď to už mohol naplno svetu oznamovať, aký on má vzťah k tejto muzike, ale aj vďaka nemu a vďaka ďalším sa tie pesničky tešili veľkej pozornosti a častokrát tie jeho texty, napríklad keď na chvíľočku zvrtnem pozornosť týmto smerom, tak tie doslova zľudoveli. A tak to je logické, pretože Hanzo e, vyčítal a niektorí další ľudia z Greenhornu překládali v podstatě americké lidovky. Tam, kde byl Little Big Horn a já nevím... Různé El Paso a podobně. El Paso, to jsou, jsou lidové písničky, které zlidovily v Americe. Když si to vezmeme, já jsem o tom slovičku mluvil prvé, tak to, ta americká, americká muzika vznikla vlastně ze dvou zdrojů, jeden do evropské, jeden do africké ten africký, z toho vznikly gospel, UTS a tak dále. A ten evropský, zejména německý a irský, protože tam ta 
ten příhod těch imigrantů z, téhle, z těchto zemí byl obrovský, tak celý country vlastně vzniklo, jako, nebo Bluegrass a country vzniklo jako předělátka nebo určitá inspirace jirskou lidovou hudbou, německou hudbou, čili, čili tam nic moc původního není. Že ti do toho skáčem, mne ti to pripomína aj súčasnosť, keď oni vlastne niečo nakúpia v Európe a potom to predávajú ako svoje výrobky. Ale no tak to samozrejme, ale to, to ja musím, že už je asi trošku viec národní mentality. Ja som myslím, že teda vôbec nic nevíme väčšinovie, kromne tie, ktorí si zabíjajú etnografickou etnografikou a etnografickými studií, tak nevíme skoro nic o hudbě amerických indiánů, těch native, těch původních obyvatel. K tomu se Amerika vůbec nehlásí, jako se nehlásí k celé kultuře. Takže je to Amerika je velice sobecká země. Pojďme se napít, Petře, co ty na to? To je písnička, na kterou já nedám dopustit. Ona je, ne, to je jedna z těch, co jsem říkal, že jsou tak strašně krásný a čistý a probíračný, že tam není co dodat. A myslím si, že je to písnička, kterou kdo kdy v té době žil a poslouchal tuto tu muziku, tak má zpět s nějakými osobníma zážitkama, které jsou v té písničce popsané a určitě jedno jedno oko nezůstane v těch. Pěkně tě vítám má Tak trochu zbytá a víc soukromá Pěkně tě vítám A čemu vděčím Za tak vzácnou chvíli Jednou Za sto let Pojďme se napít Pojďme se napít Ať
ani svítí a sládne dech. A něco k pití tuční na stole. A něco k pití a nepospíchej stoletá má lásko, když už Pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Niekedy na tie slzy treba nejakú podporu, to znamená dať si pohárik, inokedy sa slzí aj vďaka tomu, čo sa udialo po roku 1991, keď sa skupina Poutníci dočkala personálnych zmien, no a z kapely odišli teda Robert Křesťan a Luboš Malina, ktorý je inak považovaný za jedného z najlepších českých benžistov, a založili si kapelu Druhá tráva. Teraz, Petre, otázka, sledoval si tieto rozchody, alebo si potom už zaregistroval rovno až Druhú trávu? Ne, 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 ne. ja som to sledoval veľmi online, abych tam tak, pretože poutníci byli složení, jak už som říkal, ze dvou docela nesohodých prvků. Na jednej strane jedna parta kolem basisty Jozefa Poli, a druhá strana byl právě Křesťan a Bratřen Malinové a byly to takový trošku, trošku žánrově zvláštně pomíchané věci, které se na té první desce velmi vyvinuly v hezký, hezký takový fusion útvar. Na té druhé desce, myslím tím chromý koně, už to začalo, myslím, trošku vrzát a skřípat a jako mnoho budoucnosti se čekat nedalo, protože ten Christianov talent byl z jiného z jinýho hrnku, abych tak řekl. A, a určitě vyvřel, musel vyvřít jednou v solovou nějakou kariéru. Podobně, jako jsme tady měli nedávno Zuzanu Navarovou a její odchod od zavenené kapely Neres kde prostě e, ostatní členové té kapely také měli trošku jinou poetiku, trošku jiný směřování a Zuzana Navarová prostě e, musela uplatnit svůj talent, který v ní e, kypěl s Křesťanem, to podle mě bylo úplně podobně a taky asi, e, taky asi nebyl jsem u toho, nej, nejsem do toho detailně zasvěcen, ale myslím si, že ta jeho celá osobnost se musela projevovat určitou autoritativností a to zase, zase třeba někteří jiní muzikanti nemají tak rádi. No tak se prostě rozešly vznikly dvě kapely, bůkníci se dál věnují tradičnímu bůkrásu a lidem, kteří 
kteří to mají rádi, to jistě dělá radost. No a mě zase udělal radost přestan se s kapelou Druhá tráva s její hned eponymní první deskou, kterou vydal u Bontonu Černý obal, velmi ošklivý, to byl naprosto nepochopitelně. Do dneška nevím, proč si s tím nedali v tom nakladatelství, vydavatelství tehdy větší práci, protože ten obal byl opravdu mimořádně nevkusný, ale ten vnitřek, ten obsah, ten byl závratný. To najednou, najednou ta druhá tráva odešla z velké části od těch bulgásových e, taniny a e, začala dělat v podstatě rizí folklorkovou muziku, ať už původní, anebo je tam předělávka Dylena. On se k tomu Dylenovi vracel proběžně e, a tam je krásná verze One More Coffee, coffee, coffee nebo jedno, ještě jedno kafe bych si dal což tam si dneska rád nebudeme, ale, ale zahrajeme písničku, která se jmenuje Zášť, která si myslím je esencí toho, co přinesla nového táhle deska. Ešte pred ňou treba povedať aj to, že napríklad aj Ježí Karas Pola tomu tiež bol kabátik poutnícky, trošku tesný v neskôršom období a dal sa dohromady aj so slovenskými muzikantami, pretože vznikol fragment, kde bol Emil Formánek, Henrich Novák a ako speváčka Janka Doláková. Tento projekt si zaregistroval? Ne, přiznám si, že ne. E, možná i protože my sme tady v Čechách měli jednu e, opravdu veľmi dobrou jazzovou fusion kapelu jazz fragment, ktorú vedl Aleš Fajks a zpíval tam Světlana Světlana Lednická, co to se jmenovala, to už bych teď chytal, to už je furalet, ale byla to výborná kapela, takže slovenská kapela téhož názvu neunikla. Tam bol ešte aj Svaťa Kotas ako benžista a oni tiež inak za veľkou mlákou slávili celkom úspechy, dokonca Janka Doláková sa tam aj vydala, takže táto spevačka z Trnavy, ktorá spievala aj v češtine, aj v slovenčine, oni to mali také československé a bolo to celkom príjemným osviežením, hlavne album Sny, ktorý ponúkli v 95. roku. Týmto smerom sa my pozerať nebudeme, my mierime ešte do 91. za premiérovým projektom Roberta Křesťana a druhej trávy, ktorý ponúkli práve pod týmto názvom a medzi desiatimi pesničkami bola aj tá zášť, ktorú si ty ohlásil. Pred jej uvedením chceš k tomu ešte niečo dodať? Ehm, ani není třeba, ja myslím, to podstatné som řekl v tom, že myslím, že tá písnička esencí toho nového, co druhá tráva přinášala a je to zase úplne jiný originální pohled na muziku, než byli ty poutníci a tudíž pro človeka s otevřenýma ušima to tehdy muselo byť další zjevení. Tak schválne, že či to tí, ktorí teraz počúvali pesničky poutníkov, budú vedieť tie rozdiely si pri počúvaní nejakým spôsobom nejak rozložiť a že tam budú cítiť, že už je to trošku iný projekt. Nebo k jinému 
ve vší skromnosti a věčně šedém plášti. Jedna ženská s taškou radostí k domovu. Malý darbák, 
takto pokojne otvorili svoj premiérový album pesničkou Zášť páni zo skupiny Druhá tráva, čiže Robert Křesťan, Luboš Malina, Luboš Novotný, Pavel Malina a Jiří Majsner v tejto pečlenej zostave točili 10 skladieb, z ktorých 7 bolo autorských pesničiek práve Roberta Křesťana, jedna prekladom piesne Boba Dylena a dve inštrumentálky. Na mňa to, Petre, pôsobí podstatne pokojnejšie ako piesne skupiny Poutníci. Aj keď sme počúvali iba výber niektorých nahrávok a našli by sme tam aj podobne ladené ako tá, ktorá doznela, ale predsa len ako keby sa Robert a celá kapela tak nejak upokojili, spomalili. Je to len zdanie? Ja myslím, že to bylo, a to je opravdu moje spokojné, Výraz touhy po změně. E, ta jízda e, Bluegrassová, Newgrassová, kterou nastavili poutnice, byla fascinující, jak už jsem říkal na tom prvním koncertě. Jsem, ten jsem snad nezavřel pusu celou tu dobu, jak jsem na ně zíral s vytřištěnými očima, něco takového jsem nezažil a, a že už jsem toho slyšel a viděl docela dost i do té doby. E, a ten koncept se možná už vyčerpal, možná už e, e, zatášil a Křesťan e, šel blíže e, k takovému tomu introvertnímu, e, introvertnímu vyjádření. Taky ty texty se sklidnily. E, oni nejsou nějak veselé, z pravidla to je docela, docela deprese chvílkama, nebo minimálně teda taková jako je zeuzivní poezie, ale, ale ta muzika celkově je samozřejmě je z větší části, ne ve všech případech, ale z větší části. Klidnější, jak říkám, je ten saxofon tam přibyl, jako je tam, je tam spousta nových prvků, který to hážou spíše do té série polkroku. No a ním potom aj vďaka dvojke, ktorú točili v angličtine, teda anglicky naspevané pesničky, tak sa pokúšali dobiť priestory za veľkou mlákou. No a ako sa dostali do Ameriky? To si poďme vypočuť. Mieli sme kontakt přes jednu českou novinářku, ktorá sa pohybovala v týchto kruzích, přes ktorou sme získali kontakt na IBMA, což bylo trade show Mezinárodní Bluegrassové asociace, ktorá tehdy začínala fungovat a tam jsme přijeli, zaplatili jsme si, začali se prodávat, to znamená prostě někam chodit, hrát prostě tohleto, aby si nás někdo všimnul, což v mém případě byla naprosto slepá ulička, mm-hmm. protože já nejsem takto stavěný celou svou výchovou a mládím v komunismu prostě jsem byl vychovák naprosto opačnému přístupu, že? Takže to pro nás nebylo zdaleka nic lehkého, měli jsme štěstí, taky protože jsme byli exoti trošku, že čerstvě vyloupnutí za jaha komunismu. Uměli jsme hrát, hráli jsme jinak než ostatní, což bylo důležité, jinak než američani a měli jsme jiný zvuk a tak. Tak proto si nás všimli, proto nás pozvali na večírek, což byl ten nejdůležitější okamžik toho týdne. Pozvali nás na, na večírek Bluegrass Unlimited, nejprestižnějšího Bluegrassového časopisu tehdejšího a tam jsme teprve zaujali. Tam byl ten obrat, tam nás dokonce na druhý den pozvali na nějaký čtyři nebo pět písniček na, na velký festivalový koncert, který se dál a tam jsme získali agentku, to jsme ani nevěděli, než, než jsme se s ní seznámili. Získali jsme agentku a mohli jsme 
se začít domlouvat na koncertech na příští rok. No, hrať sa doma na Ameriku, to je iná káva, ako v Amerike naozaj pôsobiť. Myslíš si, že podobní muzikanti by to mali skúšať za veľkou mlákou, alebo by bolo dobré, keby sa sústredili ponúkať túto muziku čisto len pre napríklad českého, slovenského poslucháča? Myslím si, že určitě by to zkoušet měli, když tu příležitost mají, protože to může mít přínos pro ně i pro jejich publikum tam. Oni čuchnou k tomu, jak se tam dělá ten, ten show business, jak se, jak se tam pracuje s interpretem, jak fungují vydavatelství a tak dále, a tak dále, což jsme zejména v těch počátcích 90. let věděli velmi málo. No a těm americkým posluchačům e, by to mohlo zapíchnout nějaké, nějaké, nějaké zebíčky do uší e, a upozornit na to, že teda nejenom jejich e, okrajování a, a okolovoukování countrymeni jsou na světě jediní, že, že je tady spousta zajímavý muziky. Jasně, že tam osobitá, originální a, a pro ně jako velmi jmenová hudební tvorba tam asi nemá šanci nikdy převládnout. Vzpomeňme si třeba příklad jednoho z těch, kteří byli opravdu úspěšní, nebo dvou z těch, kteří byli úspěšní na Češi v amerických kontextech, a to byl vlastně George Mraz a, a klavírista Jan Hammer. Oba dva nakonec, Jan Hammer ještě mnohem víc, vlastně spojenou s tou americkou hudební kulturou začal psát vlastně takové takové filmové hudby typu Miami Vice a podobně a vlastně splynul s tou komerční kulturou, i když je to stále mimořádný muzikant a hrával s Weather Report a s dalšími skvělými kapelama, tak přece jenom se tam zahnízdil George Mraz, díky tomu, že byl unikátní jazzový virtuos, tak, tak byl vždycky tak jakoby na, na okraji, ale splnil s tou americkou jazzovou scénou taky velice dobře a nahrál spousty dobrých desek se spoustou vynikajících muzikantů. To jsou ale výjimky. Já myslím, že něco tak výjimečného a osobitého jako je křesťan jako bude určitě mít větší odezvu doma, kde je mu rozuměno a kde sa rozumí i více, třeba i tým metaforám tichého textu. No a tu treba aj pri takýchto kvalitných interpretoch e, zvládnuť to, že keď nebude úspech, aby ich to neodradilo od ďalšej roboty, pretože nie vždy to bolo o skvelej návštevnosti koncertov, o čom teda Robert Křesťan tiež niečo povedal. Niekde přídov a niekde nepřídov. To podľa toho, kde už máme meno, nebo kde proste... Samozřejmě i práce pořadatele. Někde jsme si budovali tu pozici několik let, někdy jsme měli štěstí, přišli hned a někdy jsme měli neštěstí a nepřišel nikdo taky, což se asi dvakrát nebo třikrát stalo. To musí být dost, jako vy hovoríte, průser, když je úplně prázdno pri takýchto skvělých muzikantoch. Ale no tak já myslím, že oni na to museli být připraveni, když to byly dospojí chlapce a věděli, do čeho jdou. Viděli, že ten americký svět je nevyspytatelný na druhou stranu, že je předvídatelný, aspoň v tom, že tam ten většinový vkus není nějak extra e, kultivovaný. Takže prostě oni přenášeli něco úplně fungovaného. No a, a chytlo se to prostě jenom u toho, kdo měl otevřené uši. To, to já myslím, že ani z toho, z toho křesťanova 
povídání teď nečítim žiadnu hospodu. Samozrejme, no a ono aj trpezlivosť niekedy prinesie rúže. Nám pridniesla aj ďalší český naspievaný album s názvom Starodávny sviet. To bol tretí v poradí, ak teda ako dvojku budeme vidieť anglický titul Revival. A Robert Christian tu naspieval aj v češtine 9 piesní, boli tam aj nejaké tie instrumentálky, respektíve jedna na albume. Čo sa týka tohto projektu, bude ho zastupovať pesnička, ktorú už svojho času ponúkol aj cez album Chromí konie ešte s poutníkmi, plus na tú liveku z 90. prvého. Máš obidve verzie, vieš porovnať, v čom táto víla ktorá sa dostala opäť ako úvodná pesnička na ďalší jeho projekt, je niečím iná, ako bola ta poutnická verzia? No je, samozrejme, úplne to o niečom minim, je to nový set, je tam mnohem více elektrifikovaných nástrojů, menej toho pydlikání. Ehm, dokonce si myslím, že i Křišťan trošku sklidnil svůj poměrně externí pěvecký výkon v té první díle, ona mám pocit vyšla dokonce i na singlu e, úplně poprvé, ale každopádně byla na těch diskách hokejk mluvíš. E, tam tam e, jsem tu písničku moc rád neměl, protože na mě přišla moc taková uvlákaná a taková jako navzdory, navzdory tomu lirickému obsahu jako neadekvátně interpretovaná. Ale najednou na tom starodávném světě a já myslím, že a teď zase spekuluju pouze mohl Křesťan mít podobný pocit, jako já, že se prostě něco nedotáhl do konce a, a vrátil se k té písni, která má svůj obrovský potenciál a udělal jí způsobem, který je nevýdaný a neslýchaný, takže tak pojďme se ho poslouchnout. Ano, pojďme, vrátíme se opět do Zlína, kde druhá tráva s Robertem Křesťanom v podstatě tradičně točila tyto albumy. Zkosený trávě a jde tak, jak se to píše, světem v skytkou v hlavě. Důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci, na každej z nich věří a ona se pak vrací. A má rukou jejich peří, je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plagát na refíži, i má socha u New Yorku, je to můj voják bez jména, i ten parník. Pustí nevy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví. Místo však vířím někam, kde je ten, co se tak steká, že ta hrůza, kterou čekám, není ta, která mě čeká.
má víra bez rezervy, že nezmůžu se na nic, ani na pevný nervy, na tož na nějakou vílu, a že už nevím, o co kráčí, třeba nemám sílu, a třeba mi to stačí. tradičný alt saxofón tejto muzike. Ivana Myslikoviana sme počúvali, ale tých hostí zaujímavých na tomto projekte, na tom treťom albume druhej trávy bolo viac. Aj Vlasta Redl sa tam už objavil ako špeciálny host. Pavlína Jíšová tiež patrí medzi pesničkárky po tejto stránke dostatočne známe. V podstate v tomto období, ak sa nemýlim, spolupracovala aj s Michalom Tučným a mala možnosť s ním koncertovať a nahrávať. Ale sme pri Robertovi Křesťanovi a ten mal možnosť nahrávať aj za veľkou mlákou. Nebolo to len o tomto zlínskom štúdiu nahrávacom. No a aký rozdiel bol medzi nahrávaním v Čechách a v Amerike, tak to si poďme tiež vypočuť. Tady s Edím sme pracovali tak, že skončil natáčení jedné skladby, rozmetalo sa studio a Edí začal studio, mikrofony, polohy v bicích a ja neviem, všeho vlastne stavieť znovu. Ten zvuk začal na každou skladbu budovať úplne od začátku. A tu skladbu měl v hlavě jenom on, jenom nám ukazoval prostě nebo říkal, co bych chtěl. Když to vnešilo, to byl absolutně opačný přístup k práci. My jsme byli tady zvyklí, že se přijede do studia, půl dne se kecá se zvukaři a pomalu se to prostě staví a, a zkouší se zvuky a když tedy všechno dobře jde a všechno funguje, tak odpoledne se eventuálně začne natáčet. Už něco. Když to vnešilo ve studiu kvot, to bylo tak, že jsme přijeli Všechno bylo nachystáno. Já už jsem se těšil, že prostě přijdu a teď ještě si dám kafe a, a, a takovéhle věci, ale tam na každý nástroj prostě bylo vlastně už to všechno připraveno. Pánové si sedli, do 20 minut jsme točili a za dva dny byly základní jedné desky hotové, protože prostě všechno fungovalo. Zvukaři, technici, všichni věděli prostě, o co jde. Samozřejmě Steve Walsh, producent, taky 
Všechno bylo prostě připraveno, takže jsme jenom večer odjeli domů, naskoušeli jsme druhou část desky a druhý den jsme ji natočili zase. Jo. Takže tam to šlo takto rychle, opravdu tak, jak se prostě točí, aby to bylo co nejlevnější, naprosto opačné přístupy. Já jsem doteď hrdý na to, že pánové obstáli. Já jsem tam vlastně nic nedělal, já jsem zpíval jenom pomocné hlasy, tak aby ta písnička měla v jejich hlavách nějaký tvar, ale pánové, proto jsem na ně byl hrdý, že, že to zvládli, že prostě to zvládli jako američtí studioví profesionálové prostě si sedli před mikrofony, zahráli a na poprvé, na podruhé, na nejvíc, prostě to bylo. Tak z vlastnej skúsenosti viem, že zvykli sa nahrávať najskôr teda rytmika, bass, gitara a potom sa pridávali ďalšie nástroje a veľmi sa nečakalo, aby sa využil čas, pretože to stálo nejaké tie grošíky, ale sú aj takí, ktorí majú na to fúru minút a najskôr tá kávička, posedenie, rozpráva sa, čo by sme tam mohli, čo by sme nemuseli. Taká to bola skúsenosť Roberta Křesťana, koľko ľudí, toľko chutí, toľko postupov, ale nakoniec dôležitý bol vždy ten konkrétny výsledok a v prípade druhej trávy skvelé albumy aj v Čechách natočené, aj za veľkou mlákou, Petře. To, k tomu nemám témne vôbec co dodať, pretože to, co popisoval Kristian, je proste rozdiel v pracovní metodice, ktorá je typická pro Ameriku, Ameriku, americké studio, studio a takovou tou kamarádskou atmosférou známou z našich takových řekových ukecaných, ukecaných souvislostí. Je to tady, ta muzika už z času komunismu vždycky hodně závislá na vztazích mezi lidmi a to nejenom v kapele, ale i ke zvukařům a tak dále. A bez dobrých vztahů nic dobrého vzniknout nemůže. Jako to, I když jsou to vynikající profesionálové, tak prostě jako ten, ten přístup k tomu umělci nebo k té hudbě, k té produkci je strašně důležitý. V Americe jsou schopni o tom mimo vyprávět třeba i, i Richard Miller, který tačil v Americe jednu ze svých nejlepších desek, tak jako, jako jsou schopni prostě nastoupit a, a zahrát jak páni bozy a udělat to všechno na první dobrou. E, jenom nevím, jestli je v tom celý člověk, ale to, to, už, to už je druhá věc. No my jsme mali aj takú skúsenosť, keď sme točili v slovenskom rozhlase, kde bol ten technik platený teda inštitúciou. My sme tam nemuseli investovať do toho, lebo vďaka nejakej tej, tej úspešnosti na folkových festivaloch sme dostali voľné frekvencie. Tak než dostal od nás pozornosť vo forme flašky, tak sa s tým naťahoval, všetko to bolo také spomalené, ale zrazu, ako keby si luskol čarovne, Jak dostal tú flašku, hneď inak reagoval, hneď to všetko vedel aj rýchlejšie urobiť a stihli sme viac. No vidíš to, no, tak, tak málo stačí niekde. <laughs> Ale technik, ktorý mu tam chodil a pobehoval a tie kábliky vyťahoval, tak ten tú flašku nakoniec aj tak nedostal. <laughs> no, ale... no to je také slovenské v každom prípade skvele naspievané texty, české texty Robertom Křesťanom tak skúsme aj túto tému si vypočuť v jeho podaní jako, snažím sa samozrejme pretože je to přirozený ale když nevím jak z toho ven nebo proste to slovo ktorý použijú ale ktorý padne na nejakou nepřízvučnou dobu ale je mi ho líto jak vždycky říkal Jan Vyčítal 
že když mě toho slova líto, no tak to prostě přehodím, no. Takže někdy se bohužel takto spravne věřím češtině. Ale snažím se to nedělat. A já to právě proto to jsem to viděl, lebo našel jsem aj na tomto albume, z kterého ještě jednu pesničku budeme počúvať a to je právě tento album, který bude zastúpený dvomi nahrávkami. Tak ma tam zaujala skladba s poradovým číslom 8, která má názov, že Ichisach, zaregistroval si ju tam, dúfam? No, samozřejmě. No a víš, víš, že to je slovná hráčka v podstatě? Eh, abych se přiznal, eh, tak tahle píseň nepatří k mým nejoblíbenějším, takže jsem potom ani nepátral. No, je to vlastně, keď si obrátíš písmenka, tak ti z toho vyjde slovo, že hasiči. No vidíš, to mě nenapadlo. <laughs> to mě nenapadlo. To mám ťahák, takže nie, 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 že by som to sám na to prišiel, to v žiadnom prípade, ale takto sa rozhodli pohrať sa s jednou z pesníček, ale tu počúvať nebudeme, pretože ty si vybral ako zástupcu inú nahrávku, takže ktorú? Ešte, ešte než si k tomu dostanú, mne to připomíná jednu úplne jinou situáciu, když e, po roce 90 hrála taková skinecká kapela, ktorá sa jmenila Orlík ano. a hrál v ní David Matácek a Dan Landa a další ľudia. A oni měli písničku, která byla lehce protiromská, řekl bych velmi silně protiromská, a jmenovala se Bílá liga. A protože to tehdejší úřady pochopili ku, ku, ku podivu, že to je proti, proti cikánům, no tak oni museli přeměnovat a udělali z ní Alíp Agiel. Anagram, úplně identický. Ano, v podstatě urobili to jisté s takovou pesničkou, jako tak. teraz je tento příklad. No ale my si vychutnáme titul... My si poslechneme písničku, která se jmenuje si Sáro. No. A je to opět jedna z těch, z těch myslím si, nejbližtivějších klenotů, který křesťan kdy natočil. Je to prostinká písnička, milostná velmi silná pro mě aspoň a zase patří tak jako to pojďme se napít k takovému tomu repertoáru těch nejhezčích vzpomínek co člověk má z mládí Odpočiň si Sára Obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi u tvých nohou sára. Pamatuješ sára tehdy v létě Fobilí jsme spolu kouřili cigaretu. Jsme spolu 
neměli nic než všetko Triangel patrí Robertovi Křesťanovi. Je zaujímavosťou to, že obidve pesničky z tohto albumu to sú práve jediné, kde sa objavil ako saxofonista Ivan Myslikovian. Vo zvyšných už neasistoval, ale celkom príjemné. Saxofón to je úžasný hudobný nástroj, ale pre mnohých je Robert Křesťan zaujímavý nielen v pozícii autora piesní, textára, skladateľa, ale aj v pozícii prekladateľa po tejto stránke, Petře, máš ho zmapovaného? Přiznám se, že ne. Vním o tom, že ty věci e, překládal, ty, o kterých mluvil ještě mnoho dalších e, a jenže jsem mi nečet. Takže k tomu nemám co, co dodat. On sa, sám seba uvádza teda jako prekladatele amatéra a těž máme k tomu nějaké vyjadrenie. Protože jsem byl překladatel amatér, tak jsem se k tím překladům musel stavět z pozice pocitu, z pozice, protože teoretický znalostí jsem neměl, že? takže z pocitu v 
vkusu a prostě tak nějak, že to, co vnímám z té angličtiny, jak tomu rozumím, když to čtu anglicky, takže to budu schopný vyjádřit vlastně stejně v češtině, no, tak nějak. To opravdu byla, byla hra s pocity, no, mými. No a my si tie pocity ešte môžeme pripomenúť aj tým, že čo by o tých knížkach, ktoré ako prekladateľ ponúkol, čo by o nich vedel povedať? Podľa mňa obie dve tie knížky podľa mňa sú jedny z veľmi nedocenených diel americkej literatúry. Možná sa mýlim ve Walker Persim, pretože ten je považován za veľmi významného ženského spisovatele a Love in the Ruins, tedy tá láska v troskách je považováno za jedno z jeho důležitých děl, kromě movie course, jestli se to bylo to přeloženo češtiny jako návštěvníci kina. Ale myslím si, že u nás třeba, u nás jako pokud je o čtenářský zájem, tak ten si myslím, že, že bohužel nedosáhl kvality těchto dvou děl. A v neskrocení od Williama Eastelka je vlastně velice vtipná, velice smutná, v podstatě klukovská knížka o dospívání kovboje a Indiána v éře, která končí práve éru kovboju Indiánu. No, tak sme narazili, Petre, na územie, ktoré ešte nemáš prebádané. No, tak dilema, keď som četl jeho nejčarnejší hru, knihu a jeho sme hrát, ktorá je, 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 je samovaná veľmi úspešne a ten autor, ja som nič iného od nej nečetl, to, to priznávam postive, ten autor mne zaujal takovou zvláštní směsití eh, ironie, eh, tragiky, tragikomedie, trošku jako Joseph Heller, i když to samozřejmě to, to srovnání kulhá, ale, ale rozhodně je to originál, každopádně. A vzpomínané indiánky, něco na tento způsob vinetuouky, bylo ti to vždy blízké, alebo až tak velmi si tuto romantiku přenesenou na filmové plátno sledovat nepotřeboval? Ale ne, tak to samozřejmě úplně jiný svět. Když přišly první vinetuovky, tak to bylo někdy v půlce 60. let. Mě bylo nějakých pět nebo šest a to je úplně ideální věk na to hltat tyhle ty krásné romantické příběhy. A běhali jsme na našem maloměstě za městem v takových lesících a hráli jsme si na ty, na ty apače a na ty bandity a byl vždycky apáč. Samozřejmě jako bandita jsem se nikdy nebyl schopen identifikovat. Jiným to šlo velmi dobře i po tom životě, to je zase jiná věc. Jo. Ale, ale na rozdíl od těch filmů ty Apačové taky vždycky vyhrály. Nebo jako ne, neutrpěly žádné ztráty v těch filmech. Tu a tam jako je zde přemohli škový bandité, my jsme jim nedali šanci, my jsme je zahnali do potoka a bylo, bylo velké vítězství a oslavovalo se špekáčkem. No mnohí sme sa chceli vtedy páčiť. A páčiť sa v detskom veku nebol až taký problém, horšie je to v súčasnosti. No ale než sa dostaneme napríklad aj k solovke Roberta Křesťana, tak nám ešte na ceste stojí ako príjemná prekážka aj album, ktorý nám umožní pohľad do roku 1997. A tým už bol projekt Pohlednice. Z tvojho pohľadu trošku iný ako tie predchádzajúce? Myslím, že ano, protože eh, on tady trošinku na téhle desce až na výjimky eh, podlehl takové, eh, takové, řekl bych, 
a fenitě k testování, k romantice nebo k takovému tomu objevování různých světů. Hodně si tam hrál s citacemi různých jazyků, měst, míst, regionu. A trošku to vypadalo jako takový povedený hudební bedekr po různých koutech světa. Teď to nemyslím, jak je opravdu zlé, ale, ale bylo tam toho, bylo tam toho cizokrajného na mě trošku příjoviště. Já tuhle tu desku nemám mezi svými top, top ten od Křesťana, ale minimálně tu písničku, kterou jsem z ní vybral, tak ta se mi líbí moc. Ta mě si až si jednou s podtitulom Sundám kliše. Sundám kliše, Robert Křesťan, druhá tráva. Ono vždy, keď sa chystá takáto relácia, prepočúvam si jednotlivé rozhovory, ktoré ponúkli jednotlivým periodikám a 
či už rádiám, televíziám a počúvam ich reakcie týchto našich hviezd, ktoré si v Triangli postupne rozoberáme, tak častokrát je to o tom, že mi prídu ako veľmi milí ľudia, ako veľmi skromní, pokorní pred tými kamerami je to častokrát trošku o niečo inom, ako keď sa kamery vypnú a stretnete týchto ľudí len tak bežne. No, môže byť, že dôjde aj k určitému vytriezveniu. Samotný Robert Kresťan tiež sa vyjadril na tú tému, že či by rád spoznal svojich obľúbených autorov aj osobne. Veľmi sa tomu bránil. A niekedy je to aj dobre, keď sa s určitými postavičkami stretávame len cez ich diela, lebo by sme častokrát vytriezveli. Osobnosť autora, podľa mňa, a v tom souhlasím s panem Kunderou, že s tým nemá moc společného. Že to dílo samo o sobě je to, co ten autor chce, chce dát svému publiku. A protože znám spoustu, samozřejmě svých kolegů a tak, tak vím, že v mnoha případech to tomu dílu Prospívá, že lidé neznají osobnost toho autora. Ano, já jsem si jich za ty roky, čo se mám možnost stretávat s jednotlivými interpretmi, rozdělil na také čtyři skupinky. V jedné jsou ty, kteří jsou skvělí jako ľudia, ale jako autory, no, ta tvorba nie je až taká úžasná. Potom máte opačnou stranu a potom jsou ty ľudia, kteří jsou skvělí aj jako ľudia, aj jako tvorcovia a naopak sú takí, ktorí sú hrozní po obi dvoch stránkach. Petře, vidíš to rovnako? Ja neviem, na to asi není absolútne odpoveď. Ja som s Robertem Kristianom mluvil jedinkrát v živote a to bolo na tom prvním koncertu, ktorým sme začínali, nebo to moje vyprávení. A e, tá moje spolužečka sa s ním z nejakých kruhů, kantriových zná, nebo vlugásových, tak sa nás pokoušala si známe, tam on byl takový hodně nepřístupný, přišel mi jako hodně uzavřený do sebe a takový nekomunikativní. Ale pochopil jsem to velice dobře, protože, protože je pro mnoho lidí, kteří se mají zaprvé třeba soustředit na nějaký výkon, který mají za chvíli vykonat hudební, a nebo, nebo těsně po něm, kdy ještě doznívá nějaký to, nějaký ten, ten adrenalin a tohle to všechno, tak prostě, že jim tam vleze někam do nějakého zákulisí nějaký pitomec a teď se jich začne vyptávat na nějaký houpý banality nebo prostě jim vykládat nějaký svoje dojmy a pocity, tak chápu, chápu, že to může být hodně nepříjemný. Já nejsem muzikant, Mně se občas stane, že prostě když mám někde přednášku nebo, nebo jsem na nějaké konference nebo prostě na nějaké akci typu Příčovi, kde byl 13. srpna, kde se potkáme, tak mi také není vždycky úplně milý, když mě tam osloví opravdu každý a, a já si nejsem schopen dojít ani vyčovat na záchod. Prostě protože mě tam spousta lidí mi chce sdělovat nějaké své myšlenky, které jsou možná zajímavé a možná bych si jich vážil, ale prostě v tu chvíli na to nemám sílu. Takže tomu rozumím. Každý to muzikant to má naladěný trošku jinak. Já si vzpomínám, vzpomínám na historku z útlejšího dětství podstatně. To mi mohlo být nějakých 15 a byl jsem na koncertě Jiřího Šelinka. V té době on hrál už jako docela hardrokovou muziku a předělávky sabatů a podobných věcí. A měl tam tehdy nově vynikajícího kytaristu z Tanduku Veše, jako opravdu mimořádního muzikanta. 
který potom hrával i s Vladimírem Myšíkem a podobně. A já jsem tam přišel s jejich nějakou čerstvou deskou, jako si pro autogramy a, a ten Jirka byl velmi střícný a takový, jo, jasně, nevím, co něco povídal, nevím, co. No ten Kubeš tam seděl v koutě, hrál na toho svýho černého džipsna akusticky. Si notoval nějakou e, písničku, e, která měla jenom dvě slova. E, podle toho jména toho známého britského zpěváka Engelberta Hamperinka. A on to zpíval asi takhle. Engelbert Hamperink. Engelbert Hamperink. Jo, a bylo to jako, jako na první pohled by člověk si, že je to magor autista, ale on se prostě odreagoval před tím koncertem a e, úplně tomu rozumím. Takže já mám prlink, na to si vždycky vzpomenu, když mám chuť. Nebo ještě jedna historička úplně nám měl jsem spolužáka a chodili jsme spolu na fakultě, na pivo, na pivo, do slavní hospody Brčálka, což je v Praze, vedle e, Pařížské ulice a chodíval tam taky Bohumil Hraba, to byla jeho oblíbená, taky oni píše v těch knihách jako v Brčálce a, a ten můj spoužák byl takový trošku pitomej, e, v tomhle směru jako, jako neempatický. No a my jsme si tam, my jsme si tam e, sedli k, na jedinému volnému stolu, prošet lidí a v rohu seděl člověk nápadně podobný hrabalově, no samozřejmě, že to byl hrabal. A tak jsme si s dovolením přisedli, dali jsme si pivo a ten můj spoužák říká, prosím nezlobte se, nejste vy Bohumil hrabal, a Hrabal se na ní podíval velice upřímně a řekl, táhni do prdele. Jo, takže to jako... Vytriezvel, zrazu vytriezvel z něho. Tak, jako, takže reagovat, reagovat ze strany nějakého známého, známé osobnosti je zelec, jak tomu rozumím, tomu, o čem, o čem tam, o čem tam mluvil, mluvil ten, ten křesťan, protože on sice mluvil třeba o nějakých autorech, které přikládal a podobně, ale úplně stejně to platí pro, pro jaksi vztah publika a třeba toho muzikanta. Já myslím, že fakt není podstatný, jestli ten muzikant má 15 dětí nebo žádný, jestli je gay, nebo jestli, jestli chodí velké na houby, nebo nebo je otužovat, nebo, nebo má nějaké jiné zvyky. Je to úplně jedno podstatné, je, co mi předává v tom svém díle a, a zda, zda mě to oslovuje a mě teda to jeho dílo oslovuje. Tak drvivá většina tých, ktorí napríklad pozerajú v galerii na obrazy, tiež nepremýšľa nad tým, aký je ten maliar alebo bol e, povahovo, ale ako krásne dokázal niečo namaľovať. Častokrát sa porovnávali, keby sme sa vrátili k muzike, hlavne dvaja Karlovia z tej českej strany, to bol Karel Gott zo slovenskej, Karol Duchoň. Ja som istý čas počul takú príhodu, že oni boli na nejakom spoločnom koncerte, respektíve mali mať spoločné vystúpenia každý svoj samostatný blok no a večer po skúške jeden išiel teraz Karel Gott rovno na izbu aby si oddychol, hlas aby mal kľud no a Karol ten zamieril v tom istom hoteli údajne do baru 
kde ako družný človek neodmietol pozvanie k poháriku a vieš, ako to je, keď sa stretne známy človek s neznámymi, každý ten neznámy ho chce pozvať na pohárik a Karol bol práve ten typ, tradovalo sa to o ňom, že neodmietol túto pozvánku. Áno, ten jeho životný príbeh bol aj o to kratší, iba 35 rokov trval zatiaľ, čo Karel Goce dožil 80-ky, ale čo bolo zaujímavé, ráno Jeden vychádzal z izby, Karel God a Karol Duchoň vychádzal zase z toho baru. Obidvaja prišli na koncertné pódium a výkony. Nebolo vôbec počuť, kto z nich spal a kto celú noc prehýril. No, tak to je, to je asi danosť toho, ktorý umielce, že proste k niečomu niečo potrebuje. Když to vezmeš malíře, tam to bylo velice, velice typický, ja neviem, tu môj oblíbenec, slotrek. E, úžasný malíř z cestního období, e, ktorý byl taký jednu dobu velice tižce závislý na alkoholu. Kolik, kolik umielců bylo závislých na drogách a co po nich zůstalo za nádherný, nádhernou muziku. Hmm. Na druhé straně, když jsem se na to téma bavil s Jarkem Návicou, tak, tak on mi říkal, hele, jako v tom rauši, když piješ, on už nepije 40 let bezmála, a když piješ, tak tě napadají strašně zajímavé věci, ale může se ti ráno stát, že se probudíš a přijde ti to jako absolutní pitomina. A hlavně to za tu cenu nestojí. Eh, jak si obětovat tu část eh, svého, svého života eh, nějakému posilovacímu produktu. No každý to má postavený jinak. Jarek zpívá velmi dobře i bez toho možná líp. Ano, ale někdy aj velmi dobré díla vznikly, keď se člověk takýmto způsobem potůžil. No a tím, co jsem vzpomínal na tému Karel God a Karol Duchoň, tak zase nechcem povedat, že by Karel God nebyl družný, že by nemal rád lidí vo svojej blízkosti v tom jeho dokumentě. Nevím, či si Petře viděl ten film Karel? No, odpovím ne, neviděl jsem ho a svým způsobem jsem ho ani vidět nechtěl, protože já jsem se s ním měl tu příležitost kdysi dávno setkat, odnesl jsem si z něj tvůj dojem, uh-huh. dělali jsme nějakou asi dvouhodinovou besedu pro studenty a byl to prostě dojem skromného, příjemného, společenského, velmi noblesního člověka a prostě mě, já jsem nechtěl dělat na ty pravdy z jeho soukromí a, a na, 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 na názory nějakých jeho zneuznaných příbuzných a tak dále. Prostě jako fakt mě to mě, ne, 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 to ne, ne, vůbec mě to nelákalo se na to podívat. Je to možné, možná moje chyba, o něco jsem se ochudil, ale já navzdory tomu, že jsem nepatřil k jeho posluchačom, tak som sa ako človeka dosti považoval. No, našťastie tam nejaké klebety veľmi neboli, bolo to skôr o jeho výpovediach, ale chcel som spomenúť tú, ktorá sa týka tej družnosti a ústretovosti voči poslucháčom. On to viac menej mal aj vďaka tomu v sebe, že kedysi v divadle Semafor bol ako divák a chvíľočku aj ako účinkujúci nezabudnutelný Louis Armstrong a keď tam začul práve Armstrong nejakého usporiadateľa hovoriť, že nie, 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 pán Armstrong nebude podpisovať, lebo má, má nejaký, nejakú teplotu a tak Armstrong sa ohradil v žiadnom prípade a začal podpisovať až kým ne, neuspokojil posledného fanúšika a toto keď videl Karel Gott, tak si povedal, že toto by bolo dobré, keby si aj on udržal 
a preto bol taký voči svojim poslucháčom. Neviem, či mal niekto aj inú skúsenosť, ale ja osobne si tiež spomínam na stretnutie s Karlom Gotom, to mal 70 za sebou a neodmietol nás napriek tomu, že už bolo pol jednej v noci a venoval nám ešte nejakých tých 10 minút zo svojho času, hoci bol po koncerte určite unavený, ale on fanúšikov po tejto stránke si vážil. Um, Čo A to niektorým vydrží až do momentu, než nás, ako je už aj v názve nasledujúcej pesničky e, spomenuté, než nás smrde rozdeli. To bude trošku taký netradičnejší pohľad na Roberta Křesťana, pretože z toho všetkého, čo tu dnes počúvame, bude to zástupca e, piesne z jeho jediného solového albumu. Ano, to bolo 1775 básne Emily Dickinsonové. Byla to taková deska opravdu zvláštní, trošku se vymykající tomu ostatnímu, ale na druhou stranu byl to pořád, byl to pořád otisk jeho, jeho tvůrčího, ne, nebojím se říct až genia, takže, takže na té desce mám několik opravdu oblíbených věcí, vybral jsem aspoň tuhle jednu.
stále viac a viac približujeme k súčasnosti. Toto už boli len dve desaťročia v úvodzovkách, čo sme si cúvli v čase späť. Sólový album Roberta Křesťana a jeho priateľov. No, zase. Vyšlo to v čase, keď v podstate druhá tráva ani nejak extra neexistovala, preto sú tam ako hostia uvádzani aj jej členovia niektorí, hlavne Luboš Malina, a, ale aj Luboš Novotný a zahrali si tam aj zo slovenskej strany napríklad Stanislav Paluch alebo Miloš Dvořáček, ktorého mnohí mohli ešte aj v tomto období sledovať ako spoluúčinkujúceho s Vabidaňkom, lebo ako gitarista mu robil to do, v dobrom slova zmysle krovie. No a takýmto spôsobom sme si teda pripomenuli trošku možno pre niekoho netradičný radový produkt zo strany Roberta Křesťana, ale potom neskôr o 5 rokov, lebo tam sa zase presunieme do roku 2007, už sa začal venovať Bobovi Dylanovi a povytiahol niekoľko pesničiek z jeho spevníka, ktoré dostali trošku inú verziu a hlavne české texty. Takže Petre, rok 2007 a Dylanovky, toto je na nás teraz čaká. No ja myslím, že už sme tady vzpomnieli jednu Dylanovku z toho prvního alba dvoje to ještě jedno kafe. Eh, on se k těm, tom, tomu Dylanově reportálu vracel propížně, takže to nebyl žádný objev. Myslím, že to je asi jeho hlavní ikona. Bude v ní opět spekuluje, ale řekl bych, že to tak nějak bude. Eh, a eh, tahle ta deska je, je, je hrozně fajn. Eh, trošku vyčinívá z té, z té diskografie Roberta na tím, že právě jsou to samé předělávky jednoho autora jiného. E, z texty, ovšem ty texty jsou na mnoze vynikající a e, vycházejí velmi často z textu původního. E, někdy je tam úplně, úplně nový obsah, nový slogan. E, je to, jak říkal, jak říkal prvé o tom textování svém křesťan, že prostě jako e, ten jazyk e, je, si, si diktuje svoje a e, nevždy, nevždy prostě dokážete se jakže, udržet toho originálu. Ale v některých případech se to podařilo, třeba s Bohem Angelino, anebo už nebudu nikdy u, u Máni na statku dít a podobně. E, ale já jsem protože vybral písničku, kterou si myslím, že je vůbec nejlepší na té desce, aspoň pro mě. A mimo jiný obsahuje krásný trompetový solo, což by člověk nečekal. To je slavná dělanovka, která se jmenuje v originále překladu Senior. No a na tomto albume je možné vidět alebo počuť nejen texty Roberta Křesťana, použila i preklad Honzu Vyčítala, alebo pesničku Vabyhodaňka, jak mlínce točí svět, kterou si teda tyto autory mali možnost naspěvat na svojich projektoch, on to potom zaradil na tento album, plus může být, že pro někoho je zaujímavá i skladba Ještě není tma, která je duetom s Pavlom Bobkom, No a zaujímavosťou tohto albumu môže byť aj to, že v instrumentálnej skladbe Nashville Skyline Rack na fukaciu harmoniku hrá Charlie McCoy, ktorý dokonca v originálnej verzii Boba Dylena tiež hral na bas-gitaru, takže došlo k celkom zaujímavému takú muzikantskému spojeniu. Nashville Skyline si ja pamatuju z detství, pretože v Čechách byl tehdy na stanici Praha 
rozhlasový takový pořad, který jsem jmenoval uh, Touhoky za písničkou a část skladby Nešel Skyline tam byl použit jako do jingle, do znělky nebo do toho úvodního vstupu hudebního, takže uh, k tomu mám obzáštní, obzáštní vztah, protože díky tomu pořadu, do kterého jsem se ve svých deseti letech naprosto zamiloval, kde jsem slyšel prvně Beatles a Delena a všechny tyhle ty krásný muzikanty, báječný, tak jsem se rozhodl, že budu, budu v budoucnu mít něco společného s hudbou v rozhlase a, a napsal jsem tehdy těm redaktorům, který jsem po, po letech mnohých poznal osobně takový jako dětinský dopis ve smyslu, dobrý den, já jsem žák sedmé třídy nebo šesté třídy. Prostě si, jak to mám udělat, abych mohl taky sedět v rádiu a pouštět muziku jako vy. No oni mi napsali, oni mi napsali, milí chlapče, mě máme rádo, že máš takový zájem a když to musíš nejdřív vystudovat fakultu nejlepé žurnalistiky a pak se věnovat prostě tý hudební publicistice a, a určitě se k tomu dostaneš, když budeš mít dostatní trpělivosti. No a pak jsem se k tomu teda fakt dostal, takže, takže ty kruhy se uzavírají a mnoho věcí je osudových třeba i ten našel Skyline, ale dneska bychom dali toho seměla. No někteří museli krvopotně sa dopracovať k moderátorskej stoličke. Nám ostatným stačilo len zaklopať na tie správne dvere a cez regionálne médiá sa dostať do tejto pozície. A tiež si dnes... No pokud si, pokud si mňa vrúte tú motivační láve, láve, tak, tak to šlo lépe, že? A vidíš, a stretli sme sa v jednom bode, v jednom mieste, ja sa tomu naozaj veľmi teším, aj tomu, že dnes budeme počúvať aj skladbu s názvom Seniore. Senor, víte vůbec, kam to jede? Je to Arizona nebo Armageddon? Vždyť tady jsem už byl, to je snad chvůr. Mám pravdu, nebo magoří, senor. Senor, senor, nevíte prosím, kde se skrývá? Kolik hodin, kolik dní nám ještě zpívá? nás vůbec stáhnou tenhle flor a bude nám tu líp než tam seňor dokud by pošel vítr až se třásla mříž a nekakují vysal leží novej kříž pořád vidím prázdný náměstí a i ten den jak tě objímá šeptá mi nezapomeň Senor, senor, už zas vidím ten modrobílej aučák a cítím moc a zdraka. Tohle napětí mě ničí jako mor. Kdo mi tady pomůže, senor? Jako v magnetickým poli, neschopnej sehnout. 
a cigán blízko prstenem a řekl máš dost, tohle se ti hochu nezdá, to je skutečnost. Senor, senor, se se mají prázdný jako snopy, dejte mi pár minut, než se vstopím, než zas v sobě najdu nějaký vzdor. Jeďte, jestli můžete, senor, 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 radši odpojíme tyhle dráty, odvalíme všechny tyhle pláty, tohle místo ve mě dusí každý pohr, tak na co kruci čekáme? Dnešné stretnutie s Robertom Křesťanom ide pomaličky do finále. Dilenovky pútali pozornosť všeobecne aj v originálnych verziách. Tieto v roku 2007 aj v rámci odovzdávania cien Andel boli nominované vo svojom žánri, čiže vo folk a country. Napokon si cenu odniesla skupina Trabant za album Přítel človeka. Takže to na túto pozíciu nestačilo. Tak sa pozornosť upriamila potom na výrobu desiatého albumu Roberta Křesťana a druhej trávy a to už bolo v roku 2011 o albume Marcipán Stoleda. Pokud mám mluviť o sebe, tak pro mňa je to v tej kategórii ako tá pohodnice. To znamená, není to na prvních top ten nebo tak je to desátý album, tak když to myslím obrazně metaforicky, to pfádí, dejme tomu, ale dneska to špatná rozhodně není, je to prostě, jak se říká, standard, který, který nepřekročil ty nejvyšší látky. Navíc jsem měl takový pocit, že ten křesťan nebyl právě hlasově ve formě, že mu to nesedělo, že měl nějaké hlasivkové potíže a to trošenku pochopitelně kazí dojem z toho výsledku. Takže tuhleto desku jsem slyšel, ano, asi čtyřikrát, ale, ale já mám takový zvyk, že si, když někam jedu vlakem nebo tramvají, nebo tak pouštím se muziku z telefonu a já si do telefonu vyrábím takový bestovky, jo? takový jako svoje výběry oblíbených skladek, oblíbených interpretů a umělců a z této desky tam nemám žádnou. Hmm. Mám tam přeštěna hodně, hodně muziky, ale, ale z toho desky ne. Tady jsem vybral si to jednu, která mi přijde taková jako e, nejlepší, ale skoro, skoro bych řekl, že to 
vôbec nerobhavie, že kdyby nezaznel, tak vo mnoho nepřijde. No, ale paradoxne, keď tak pozerám na výsledky Andela za rok 2011, tak aj napriek tomu všetkému, čo si povedal, tam vo svojej kategórii druhá tráva uspela a Marcipan stoleda bol albumom roku v kategórii Folga Country. A takže je vec samozrejme subjektívne hodnotenie. Čiže aj chorý, chorý kresťan podľa teba zachrypnutejší napriek všetkému v tejto kategórii to ovládol. A tak jedna vec je tá, že teprve, jak říkám, je to subjektívne, každý z nás má nejaký vkus, každý má nejaké preference. A druhá vec je, že tam určite zafungovala a myslím, že celkem poprávu a správne skutečnosť, že ta kapela už měla za sebou strašnou spousty úctyhodný práce a, a že se po jako poměrně dlouhé době e, ozvala s novou původní novinkou, což bylo oceněno a je to taky správně, dělá se tak běžně, nic proti tomu. No a budeme počúvať jako reprezentanta titul s názvom Blázni a toulaví psy.
No, bláznia to uľaví psy, to máme za sebou a presúvame sa už takmer do súčasnosti, čiže do roku 2020, keď po dlhých deviatich rokoch ponúkli Robert Křesťana a druhá tráva novinkový projekt, 10 pesničkovú kolekciu, nazvanú jednoducho Díl první, ktorá mala byť súčasťou dvojalbumového projektu. Tá druhá časť mala výsť v roku následujúcom, čiže v čase, keď kapela oslavovala 30. výročie na scéne pôsobenia, ale nejak Petře, nedopátral som sa k tomuto druhému albumu. Druhé album není, není neexistuje, nevzniklo hodně tady zapracoval COVID a všechny ty situace okolo toho. Mm-hmm. Takže, takže dvanáctá se rozhodli vydat tu první část, která se skládá z deseti skladeb, tři jsou původní křesťanovi a sedm je kaverů, kaververzí, ale velmi pestrého repertoáru od Toma Vejce přes, pokud si dobře vzpomínám, Toma Petyho Trenta Reznora dokonce, což je příslušník v podstatě industriálního roku, klasika kantrový muziky Christopher Sná a podobně. Čili, čili je, to, je to velice pestrý album, ale co je na něm zajímavý, je to, že vůbec nepřipomíná skoro nic z toho, co kdy druhá dává nebo křesťan natočili. Bylo to, bylo to produkováno, produkováno Uh, jako, jako, jak bych to řekl, no, úplně, úplně nový, zvukově odlišný projekt, uh, měli tam zahraničního producenta, měl to určitě svůj vliv a uh, ten Tereska, uh, co jsem tak jako bádal mezi lidmi, co poslouchají tuhle muziku, tak uh, měla jenom dva druhy ohlasů. Jeden naprosto nadšený z toho, kam se podařilo Křesťanovi zase přejít do jakého nového světa. A druhý zklamaný z toho, že tam nenašli ty svoje původní jistoty, které hledali na těch starších deskách. Já patřím teda možná spíš k té první kategorii. Mě ta deska zaujala na první poslech a měl jsem shodou okolností na Vysoké škole ekonomické mezi studenty jednoho z toho klanu Malinů, těch dvou Malinů, co hráli s Křesťanem na, na většině desek a, a já teď nevím, jestli to byl sen Lubošen Maliny nebo toho druhého, ale v každém případě jsme se o tom docela dlouze povídali a, a tenhle ten chlapec někdy desce vlastně tak trošku poskyt i návod, jaký poslouchat. Takže jsem do, jako popsal vznik a podobné věci. Já, já s tou deskou, já s tou deskou jsem docela rád a rád ji poslouchám. No, může být, že o nadšení se zasloužila i Brit Eddie Stevens, který jako producent ano. je podpisaný a i pod mnohé pro produkty rešpektovaných svetových interpretov a kapiel a podarilo sa mu umocniť to veľmi osobitým zvukom a obohatiť aj o zvuky často typické skôr pre takú elektronickú muziku alebo iné žánre. V každom prípade zaznamenaných teda bolo 10 pesničiek. My budeme počúvať tú záverečnú z tohto albumu Kam složíš hlavu. Ten dôvod výberu opäť ťa poprosím o krátku reakciu. Ten důvod výběru byl, to je, to je zvláštní paradox. Já jsem, já jsem myslel, že to bude retiaskovací píseň 
a to proto, že tam zpívá zbor Spiritual Quintetského písmy. Velmi opulentně, velice krásně a myslel jsem si, že na to navážu dílem o, o Spiritual Quintetu, ale myslím, že ke Spiritual Quintetu se dostaneme brzy zase taky, protože oni vlastně teď po umrtí Jiřího dcery a Dušana Vančury ukončili, ukončili svoje bezmála 60-leté putování po našich jevištích a je to fenomen, který zaslouží určitě samostatné připomenutí, ale jakousi před, před takový zákusek, před kusek, před, před krem, jsme si mohli vzít tuhleto písničku, který, na které se podíleli na té desce, na té desce díl první. Kde máš 
sluško, kam miří tvá Otázka, kam dnes zložíme hlavu, to sa dozvieme až v čase, keď nastane tá správna chvíľa. Teraz ale nastáva správna chvíľa na retiaskovanie. Strávili sme ten čas, tie dve hodinky v blízkosti teda Roberta Křesťana, ktorý by už v podstate nepotreboval nikomu nič dokazovať a tá, to uvedenie do siene slávy českej populárnej hudby je tiež jasným dôkazom, že niečo vytvoril. Či má vôbec dnes ešte nejaké ambície po tejto stránke dokazovať svoje kvality a ďalšou tvorbou tiež niekam to posúvať? Poďme si vypočuť jeho reakciu. Moje ambice a sny se začali naplňovať a přeplňovať už v 90. letech, kdy s otevřením nových možností a otevřením hranica, otevřením všech možných jiných cest ducha, třeba otevřením života po skončení komunistické diktatury, se veškeré mé sny tolikrát už naplnili a přeplnili, jak jsem říkal, že jsem si přestal představovat nějaké věci. Já nevím, jak bych to tak úplně vyjádřil, abych nepůsobil jako člověk, který vlastně už za vším zavřel dveře nebo něco takového, ale chci ten zbytek svého života prožít právě tak, jak ho teď prožívám. No a my budeme velmi rádi, jak budou přibudat další pesničky. O, smerom k Petrovi opäť otázka respektíve ani tak nie otázka zrejme asi budeš súhlasiť s tým že ľudia tohto typu ako je Robert Křesťan alebo hviezdy ktoré sme si tu doteraz pripomínali Ježí Suchý, Vladimír Mišik teraz hovorím o tých žijúcich Michal Prokop, Marie Rotrova, Pavol Hamel Peter Lipa, tí už nepotrebujú plus Jarek Nohavica pochopiteľne nepotrebujú nič dokazovať, oni už dokázali že vedia Ja myslím, že u nich hlavne je taková Jistota, že cokoliv ještě vypustí do světa, tak bude mít punc jako velké kvality. Někdy dokonce je to až s takovým překvapením jako s Vladimírem Mišíkem, který na posledních dvou deskách překročil mnohé své stíny z minula a vytvořil zase úplně něco jiného. Stejně jako křesťan tady na této desce díl první. Já jsem velmi zvědavý na díl druhý. Moc se není nic těším a No a čo do budúcnosti, tak o tom aspoň krátka reakcia. Ja sa teším, že si budú užívať klidného hraní ke skonku své vlastní kariéry. Jenom doufám, že dokážu odejít včas, až přijde ten okamžik, ale už dlouho od té své kariéry nic neočekávam. Ono mne sama od sebe nosí stále další a další překvapení. No vedieť odísť, to by sme mali v tejto chvíli aj my, však Petre. Tak, já myslím, že nás čekáte rejtiasku Júca pěseň. Krásně ti to jde, to i je. <laughs> My jsme nenašli 
ne, nebo já, když jsem hledal, tak jsem nenašel nějaký úplně bezprostřední, krom toho zpětová kvintetu, ale tam se schovávám jako v kapse na jindy, nějaký bezprostřední duet, který by spojoval Roberta Křesťana s někým dalším, kdo tu ještě nebyl minulý, jsme měli duet s Růzou, tak jsem našel, zakopal jsem v deskách lidí kolem druhé trávy, konkrétně u Boše Maliny, na desku, která se jmenuje Radost zarmoucených. A na téhle desce hraje samozřejmě velká část druhé trávy, je to, je to moc hezká deska. A je tam spousta hostů a jedním z těch hostů v té následující písničce, která se jmenuje Smutku, je Vasta Rédl. A Vastovi Rédlovi budeme věnovat právě ten příští díl. Ano, oni by mohli tuto pesničku najít jako bonusovku na albume Luboša Novotného. Ještě v roku 2000 ten album dostal názov Venku z trávy. No a Vlasta Redl, na to sa teším, pretože tam sa nájde určite množstvo úžasných kúskov a verím, že budeš mať opäť problém vyberať. Strašnej, strašnej, pretože to je zase jeden z mých favoritů a jako snad až na výjimky ne, nevytvořil nic, co by nezasloužilo zahrať. Takže z tých desítek písniček no to bude teda pekelný výbier. No ja si to vychutnám. Za dnešok ti ďakujem, Petre a O mesiac sa pri Triangli opäť teším do počutia. Ja taky ďakujem tebe, Peťo, a ďakujem hlavne našim posluchačkám a posluchačom, ať už nás poslúchajú dneska v tom živém přenosu nebo sa nás najdou na archivu Slobodného vysielača. Miejte sa krásne.
Zahýbám se ze všech okem vlaku, který právě tryská, tryská z převařené touhy. Ještě ti mávám svou sádrovou daní. Pláci, pláci, třesky, plesky na čelíčko smutku. Pláci, pláci, třesky, plesky na čelíčko smutku. 